0: 》。我是夏志平，今天是2020年的8月27号，星期四。哎，今天呢，刘碧荣时间这个单元里面呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们分析最重要的国际外电。那这个礼拜我们可能要锁定的一些重大的新闻，包括了美国总统大选。呃，其实在接下来呃年底之前就要这个投票了，所以呢，最近最热门的话题当然就是美。美国总统大选，而另外呢，俄罗斯、白俄罗斯两个国家的情况，我们也会为您关注的。在跟刘老师连线之前呢，志平有时间跟大家说一说各平面媒体上面头版头条的讯息啊。苹果日报上面所提到的是今天的最大的新闻，就是三方大和解啊的万人抗体检测今天就要公布了。苹果的头版头告诉我们说，纷扰多时的彰化万人血清抗体检测计划今天。终于要公布其中报告了。合作的彰化县卫生局、台湾大学的公共卫生学院和之前的呼吁没有需要盖牌、延后公布的中央流行疫情指挥中心都会派员出席。而根据苹果日报独家所掌握的摘要报告显示，呃，推算呢、哦，整体检测阳性个案的比率大概是万分之个位数。那专家就分析说，如果阳性率很低的话，证明。社区是没有发现大量隐藏确诊个案，那么防疫的这个策略是奏效的，那么应该要持续的推动才对。这也是今天大家最关注的这一则讯息，就看待会儿我们看到这个呃整个啊、呃、公布的结果是什么啊，就就可以有一个最全盘的了解了。<咳>而中国时报上面提到，同样也是这件事，不过呢，它的标题是比较大，就是、说之前呢，记得这个纷争嘛。那么，呃，卫副部长陈世忠为了盖牌说而道歉，这、就是昨天的这个讯息。我们看到，呃，中国时报上面所提到的这个内文啊，其实也差不多。原本要台死附中的台大工卫学院跟彰化县卫生局合作的万人血清研究报告，今天大转弯了、啊，将会携手中央流行疫情指挥中心一起。公开报告内容，而根据指出，这份报告一共调查了大概有四千八百人，最后发现有四名曾经感染新冠肺炎的个案，其中三个人是接触者，一个人是居家检疫者。那推论血清抗体阳性率是。呃，这个只有千分之一啊、呃！专家表示说，这调查显示了台湾社区真的很安全。这也是今天《中国时报》上面的头版头条讯息，跟《苹果日报》两个呃同样性质的内容，但是数据各有不同。好，这是提供大家做参考。另外，在联合报的部分呢，提到了是，呃呃，这则人事消息啊。考试院的新任正副院长以及考试委员九月一号就要上任了。总统府昨天发布了总统令啊，特任总统府副秘书长刘建兴为考试院的秘书长，从总统核心幕僚转进考试院，备受外界瞩目。呃，这个准考试院的院长黄荣村他说呢，是他邀请刘建兴加入考。试。学院团队的最后也获得了蔡总统的同意。为什么我们会特别来讲这则新闻 呢？ 其 实， 呃， 过去跑新闻的时 候， 曾经呃跟呃刘建兴副秘书长大概有一点点接触啊。那么刘建兴他透过了脸书表示 说， 年初大选之后没有几 天， 他就向蔡总统请辞了。那么原因并不复 杂， 单纯是因为这个职务做的很久啊。那左思右 想， 他领悟是。到了这个该交棒的时候了。除了这次的讯息之 外， 今天大家也都很关注的 是， 在台湾南部的好雨啊 啊， 今天的雨势会更强 劲， 所以 呢， 请大家特别严防好大雨。现在时间早晨的七点零四分五十八 秒， 我们先进一段广 告， 广告过后马上就回到节目的现场来。有的时候我们以学历断定高 下， 有的时候我们用肤色区分他人。有的时候，命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听晚报与您聊新闻、谈生活、听故事，打破同温层，听见另一种声音。早安，台湾。什的早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十九秒啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来分析最新最重要的国际外电。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，老师，我们首先来看一看美国总统大选吧。这个最近这几个礼拜，美国总统的这个大选的讯息是非常非常的多哦，我想先请您来，呃，也许之前我们的听众并不是非常呃没有在 follow 这些讯息，这样子好不好？呃，民主党跟共和党两党的党代表大会都分别已经推派代表了。那么到底今年年底的美国总统选举是由谁来对垒？而且更重要的是，目前到底谁的？民调比较高呢，我们请老师先为我们介绍一下
1: 。对，我们大家来看到哈、啊，那个是上个礼拜是民主民主党的这个党呃全国党代表大会，然后从这个礼拜开始礼拜一是共和党，共和党呢那就大家也就晓得，民主党呢是正式提名就是拜登还有这个贺锦丽啊，那拜登呢是呃奥巴马时候的副总统，那年龄也很大了，七十七岁，七十七岁呢，那么贺锦丽呢？嗯，他是这个少数主义，他是呃牙买加的这黑人和印度人的一个后裔，然后又取了一个中文的名字。啊，那么那么他这个五十五岁，所以他有。这这两个，我跟他讲说，他有这个年年龄的这个互互互补啊，性别的互补啊，啊、呃，而且而且他们的地域啊，一个是东北，一个是呃加州这边的这个地域上的一个互补，呃，这是民主党推出来的这个阵容。那共和党这边当然就是川普跟彭斯，他的这个呃竞选连任嘛，啊，是。那也就是说。两边的全国党大买大会通，呃，这个正式确立了他们的呃提名了这个候选人之后呢，那就是呃大表大会结束以后就鸣枪起跑了，呃，就是十一月要要投票了。那目前的这个呃民调看起来呢，那、呃、当然还是拜登这个民主党的人领先，但是问题是领先的这个差距啊，其实越来越小啊，呃，小就是。不多，能不多，那么像有各种不同的民调，大概也最多也就是百分之九啊，或什么。那有人就讲了，那那上四年前呢，这个希拉蕊呢领先呃川普的时候也是百分之九，百分之九，然后希拉呃，然后好像赢了，但是百分之九，但是这个呃川普就逆转胜啊，整个整个后面后面这个投提名完了以后呢，一两个月的时间，啪，整个又翻回来了哈、啊，那所以。这现在你看了，那老百姓比较关心什么东西啊？嗯，那么什么能够影响到选票啊？但目前呢，看起来当然是经济了，是，一个一个经济，一个外来的移民啊什么的这样。那么经济，美国的经济好像变得比较好一点，所以这个就是为什么川普他的支持度啊会会追上来这个主要的原因。哦，了
0: 解，哎。我记得四年前啊，希拉蕊跟川普两个人竞选的时候，其实发生很大，在投票的时候发生很大的这个，呃，就是在投票上面的一些不太一样的这个观察。像比如说，明明是希拉蕊的民民调是领先的，可是最后呢，因为一些摇摆州的这个票数的关系，所以总票数其实希拉蕊是赢的，但是最后却是川普拿下了选举人票。那今年，今年的选举的这个状况，是不是这个状况也特？特别大家会关注说，好，这个比如说，呃，民主党，会想说，哎，各位选民啊，哎，为了避免这个情况发生，所以我们必须要怎么样，怎么样，怎么样？那川普是不是继续跟之前老师您告诉我们这个跟邮政的这个系统的这个呃操纵啊，呃操弄啊是有点关系的呢
1: ？对，那当然这里面也包括，当然呃，第一个就是说，上次上次希拉里他是。你说就就一般来讲他得票数比较高，但是美国的总统选举就看选举人嘛。得票集中在哪些州？可是呢选你得票很高，但是你选举人也就这些这些人了啊、嗯。那么就是就策略上，就总投总得票数呢，当然希拉里高，但是选举人的这票数选起来以后，当时川普就赢了，所以希拉里非常不甘愿嘛，不甘愿，所以他就呼吁说，这次他不要再重蹈覆辙啊。那么应该你要想办法，咱民主党要,要多一点人啊。那那那么当然那那当当然这里面就看到很有意思、啊，你说他这个希望的得票率能够冲。高一点，呃，从高一点才能够避免这种情形嘛。那么在这里，那当然，投、嗯、票当然，你说你刚刚讲说，我们上次也谈到说，邮政，邮政呢，很多人就是呃，这个通信投票，通信投票呢，通信投票，那么川普呢，本来进行各种的邮政改革，呃，以改革之名，事实上呢，那民主党就说，你就让这个。这个比如说我我先投票，那你让这个发分发的这个信件的这个机器你也把它移走了，人工又严重不足哈、啊。那那么那那那你说这个这个投票就算多少人多少人透过邮政的这个呃通信投票，结果到时候算不出来，或者这里面可能引起争议哈、啊。那民那共和党就那里面常常有什么争议，可能你比较容易做票或者什么，反正各有不同的说法。那不能说法，那当然，也有人讲说，哎，那是有外国势力来影响到邮政的这个投票呢。呃，投通信投票。后来美国的情，呃、这个呃 ，ABI 什么调查说，呃，应该没有外国势力，没有外国势力。后来在各压力之下呢，邮政改革，或者或者所谓的这个呃，主动的,的这些就改革的事情就暂停了。啊，要不然的话，你说民民主党会继续攻击，继攻击。但是很有意思的就是，共和党这一次呢。几乎都是分裂的啊！ Oh. 所以你看，这共和党，共和党，你在在民主党的这大会里面，一些共和党过去一些大佬，然啊，像国务卿鲍尔啊，什么都跑去在民主党里面去讲话。那那共和党这边，呃，选提名川普之后呢，同一天有二十七个前共和党的国会议员宣布说，我加入民主党那边去支持拜登。啊， 那在上个礼拜有七十几个前安全官 员， 那么就是联邦调查局局长 啊， 前联邦调查局 长， 前中央情报局局长啊等 等， 他们也说这个川普是破坏民主什么 的， 我们支持拜登。啊，那很多知识分子啊，嗯、呃，也都在报上发表文章，对美国民主感到非常忧心啊。很多人甚至在川普的这个竞选或者共和党的讲话里面，你发现都是他们家自己人在玩，因为不合的人就出去了，不去，了。所以讲话就是什么他他儿子啊，他什么，就是都是他自己亲信自己在玩。而且有人讲说，哎，你那个讲话是谎话连篇，哪些数据是错的，哪些指控是错的，哪些自我包装是错的啊？那那这这个就很有意思了。那这个那老百姓是是、呃、是怎么看？他们是怎么选？我们就看了啊。那当然也有也有人讲说很有意思，就拜登啊，嗯、拜登就有人知识分子一些专栏作家就讲说，那拜登你不要以为你稳赢啊
0: ，因为川
1: 普的这个后劲很强啊。是。呃、啊，川普的攻击，那川普当然说他是正面选举，但是他选举的时候，当然也提出很多负面的，就是攻击拜登嘛哈、啊嗯。那拜登那算就说你要表现你是领导啊。他们讲了最简单的例子，比如说，如果有科学家告诉拜登说：“你今天要要要要封城啊，在、嗯、在对抗的疫情啊，你会怎么做？”拜登说：“那我完全就听科学家的意见嘛啊。”那可能批评者说：“不是啊，你要领导啊，你不是说把重要决策就推给这个呃科学家？嗯、就是，而且是哎，这位这位经济上、社会上有很多的冲击，你必须适当做决策，所以你要展现出你领导的这个高度，他领导的魄力，你这样才可能赢啊。”啊，那也有人讲说，哎，如果真的再选下去的话，万一拜登什么问题，哎，你有想过他的副手是个女性、有色人种、少数民族，啊、呃，美国是这样准备好了要接受这样的一个一个一个人，万一有一天他当总统呢？嗯，这样的一选一想以后，哎，这个票就开始犹豫了。而且他大大部分百分之七十的选民是白人呐、啊。啊、嗯，那你你你讲出来，那白人里面。还有拉丁裔白人少数民族，拉丁裔里面支持川普的比四年前多了一点，哦啊、所以这个里面真正选出来是什么样的变数，其们其实还不知道。呃、所以所以美国选举就就很有趣。虽然多少人希望说美国能够回归正常。呃，所以你问美国知识分子，他们大家都说希望是呃拜登这一组人能够获胜，但是投出来知识分子跟草根的这个票，他们的想法是不是一样？呃，二零一六年我们惊奇过一次，这次会不会又惊奇就不知道了
0: 。对，对老师，你从您刚刚的回答哦，就是其实我们可能有一般的听众心里面也是，也许会有一些疑惑了啊，就是说，哎，美国不是已经呃是第一个，它是个民主国家，第二个，它历经之前的那个呃种族冲突是。事件，这这过去这段时间，今年以来，其实有很多，对不对？我们也曾经在节目中来来讨论过。可是历经这样子的情况之下，难道对美国人投票选出自己的领导人、自己的总统，难道没有半点的这个警惕吗？或者说是在种族问题上，大家都没有反省吗？
1: 因为种种族警惕，那当然是大家觉得啊、呃，你你你当然黑白的问题就蛮严重的。你看最近威斯康星那边又发生过那这这刚刚才前几天又发生的事情，黑人被人家背背后开枪嘛啊。那你说像这样的一个情况呢，那也有一些白人私下的就表示说，民主党操控的这个议题有点过头了。啊，甚至很多民主党议员，不是为以前我们在画面上看到单膝下跪，然后好像跟黑人道歉啊，然后一路反省，甚至反省到他们开国先贤，比如说杰斐逊总统或谁这么大，他们以前是不是也蓄了黑奴，也怎么样？哇，那你像无限上纲，然后你要对黑人怎嘴的道歉，那白人嘴巴里不讲，心里想说天哪，那这样子下来不没完没了？所以这也有人讲说，也有这种白人内心的会一种反弹。啊、oh. ，那这种这种反弹是什么样？呃，这这是，当你嘴巴上当不能讲，但是心理上是不是这样想？你看奥巴马当选总统以后，人家说啊、哦，美国种族问题终于没有了哈，那、啊、黑人当总统， mm-hmm. 但实际上不是啊，他们心里还有那人白人愤愤不平啊，对，那还有很多白人。这个这个就有些包括奥巴马说，哎，这乡哥是不是申请奥运？因为他的这个家乡，那很多白人就说，那我们才不要支持呢。啊、呃，就是这样。那很多白人就准备移民，所以美国人的白人也很郁闷。那黑人当总统的时候，他们想移民。在历史上，小布希的时候单边主义，他们不太喜欢他的政策，很多人不太小布希也想移民。后来黑人上来是想移民，黑人完了以后呢，总希望有点正常了吧？呃，结果又来了一个疯子，啊、呃，呃，又想移民。所以美国人讲说，有没有比较重？正常一点的人，呃，所以，所以这是这些很多，这私下有很多不同的想法，不同的批评。那这些可能我们从外，我们做外国人的角度来看，我们就很很仔细看他最后会怎么反映在最后投票的一个结果上面
0: 。是哦，真的，这个、要看美国总统大选能观察的角度太多了啊、哦，真的是太多了。所以呢，呃，我们就要请老师持续我们关注了。各位听众，今天早上这评为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老。老师在节目中跟大家首先关注美国总统大选最新最热门的一个进展，同时呢也看了一下，呃，今天算是用比较长的时间来观察每一个面相啊。老师，接下来我们看到上礼拜您跟我们提到过的白俄罗斯的动荡啊，当然这个六度当选总统的卢卡申科啊，这个那现在这有人走上街头，听说这走上街头的人数还蛮多的，这情况很热烈呢。
1: 对，因为他的抗议已经抗议了两个礼拜了啊，两个礼拜呢，本来以为说陈一正的这个逮捕之后呢，那么结果应该会好，呃，这个会震慑住一些人，但是但是没有，他他们还是继续说基本上在继续抗议。那么鲁鲁加申科呢，当然也非常的生气，所以他后来出现的一个画面，他都带着自动步枪。<笑>啊，穿着防弹衣、肉木枪，然后他说啊，我跟你一夫干到底啊！到底那最最主要的一些，他是跟这个呃俄罗斯普京啊那边去进行诉求，他、啊、希望俄罗斯要支持他。这主,主要的原因，他从地缘政治来看啊，他、啊、你看看西方的像围堵俄罗斯，你波罗的海三国啊，你乌克兰啊。但是你看着俄国西边波罗的海三国乌克兰，那现在西方就一个缺口就是白俄罗斯。如果白俄罗斯倒向西方这边，刚好合龙就围住了这个这个俄罗斯。所以你你俄罗斯呢不支持我吗？啊，那么那那么欧盟呢当然也警告俄罗斯，这个白俄罗斯不是乌克兰。你说你说你入侵了乌克兰，后来你把克里米亚拿拿走了，那你现在不能不能不能再来。在俄罗斯当然也也是警告这个呃，这个、这个这个批评他这个反反对派的这个这个领袖那个那个那个女性啊，基、呃、哈诺夫斯卡娅，基亚诺夫斯卡娅说，你这躲在立立陶宛，就你讲的话根本就就是就是你你你也没有要对话、啊，你这种根本不正面嘛哈、啊，他也警告，就是俄罗斯也告诉西方说，你们也不要介入。所以西方也没有介入，俄罗斯也没有介入，在双方就施加压力，就是希望这个事情能够怎么样的和平解决。那鲁加申科呢？在这种情况下呢，他用的方法就是消耗战，他慢慢跟你耗。他也，而且他不是大规模的去镇压，因为你想大规模的镇压，嗯，非常暴力的镇压，然后人们必然反弹，必然反弹以后，国际上一势力介入，那他就垮掉了。所以，他现在用的改变策略，用的方法是慢慢跟你去磨。他也许呃选择性的逮捕这一两个人，那再然后就开始去怎么审讯啊，然后什么升压力，他也不用大规模的镇压，就耗看谁耗得久。那你说在这种情形，你说民不与官斗，呃老百姓到底你说到底在经济又不好的，又是疫情的这种压力之下，能够走上街头，到底能撑多久呢？对，呃，对你如果撑不了多久的话，那是他这这鲁加申克一方面他降低他的这个强度，他们他是选择性的逮捕，但是他还是不让步，他是讲了一些语言不详的让步，说可能呢怎么样就走，我怎么样修宪，修宪以后限制总统权利或什么，他讲出来也没有具体的承诺，也没讲嘛，就画个大饼，画个大饼，然后开始就跟你消耗战。所以我们这也变成一个很好的一个个案研究，就是他等于是欧洲最后一个一个专制独裁一个强人，那他怎么保住他的位置呢？他也晓得，只要他一强硬的话，国际压力一来，一制裁一来，那什么的就就就就玩不下去了。嗯，那么好，最后老百姓可能不了了之。所以很可能，如果真的是这样子的话，那鲁加申科当然也保住了他的位置。那么这一个可能是乌克兰呃这个白俄罗斯的革命呢，又、就是一夜没有翻过去的历史。嗯， 没
0: 翻过 去， 一页没有翻过去的历史 啊！ 这这句话真的非常非常值得大家一起来深 思， 真的很棒很棒 啊！ 啊，好，这个各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老刘老师在刚刚呢为我们来啊解说有关于白俄罗斯目前最新的状况。事实上呢，呃，白俄罗斯它的地理位置，还有就是它在这个国际地位上面啊，真的是非常非常重要，因为因为这呃、啊、关系着整个国际现实的一些呃、啊、平衡。老师，我们既然刚刚有提到俄呃白俄罗斯里面有提到这个普丁啊，有俄罗斯的情况。我记得上个礼拜啊，这就看到这样的新闻，我觉得很匪夷所思。在我们看来，就是说，这个俄罗斯里面只要是反对派啊，呃，好像这个人物，这个反对派领袖都会中毒，变成一个一个共同的现象。这还蛮值得大家来观察的，对不对？嗯
1: ，因为因为他们在觉得说你暗杀暗杀了什么的，呃，好像就是俄罗斯的传统啊，就是不管你是反对派领袖。或者我怀疑你是便捷的情报人员，嗯啊，也许你本身是双面谍，你帮俄罗斯，呃，结果你也去帮英国或什么，这样怀疑你不忠诚，那俄罗斯的传统就把你去下毒啊，很很很奇怪的一个传统，嗯，那么就就就下毒，下毒以后，呃，然后再当然矢口不承认啊，所以我们讲的，那么最近最有名的例子就是他们的反对派领袖的那那那瓦利内，那瓦利内呢，他是在在莫斯在这个。呃，的托木斯克就是飞，就是飞要飞往莫斯科，它的国内航线。那托木斯克，你想、啊、他在他在他那个机场的休息室里面，不喝了一杯茶，嗯，喝了一杯茶，然后上飞机以后就出现问题了，这问题然后就休克什么的，就他们他是随行的人就说他可能得中毒了，中毒，你送到莫斯科的医院，莫斯科医院，但是医院说没有啊，没有啊，没有中毒。啊。那总之，那医院里，那是家属，当然不相信嘛，不相信，当然希望说，哦，到德国去就医。那这里面有一个，就梅克尔总理有玩一个非常精致的，就是他没有，他没有直接打电话给普京，说，哎，这个人放给我，没有，他是透过芬兰的总统，芬兰总统呢就跟普京说，那如果把这个人弄到非呃放到德国去就医，那你们有没有不同的意见呢？那普京说没有。那起码你可以看到一个小国在问，并不是一个德国直接叫俄罗斯跟俄罗斯施压，他辗转,转透过芬兰，那就俄罗斯有个面子。然后你晓得，那因为并为不是国家，不是国国家介入，那你飞机是怎么飞呢？啊，那是俄罗斯一个企业家出钱。Oh. 啊，俄罗斯个企业家叫西明，他出了钱。那包机是什么呢？德国有个叫和平电影基金会，然后由这个德国这个基金会呢，呃，这个这个负责包机。俄罗斯出钱，把这人呢就送到了，送到了德国。送到德国检查，一检查以后，结果，在礼拜一时候把我出来说有中毒。啊，这希望你们有中毒。他有中毒，那当然欧盟就说，那一定要调查清楚了，要水落石出啊。那梅克尔当时说，这要要调查。好了，那现在就是有意思了。俄罗斯说没有中毒，德国说有中毒。好，不管有没有中毒，那这个人就变成俄罗斯跟德国中间一个外交问题了。这个、事情现在怎么解啊？那怎么解？那你说两国是怎么谈？那谁要承认错？而、啊、那个谁来背这个黑锅？好、啊，那么为什么会中毒？呃，这可能查出来又又又讲不清楚，那是不是又是不了了之？啊，然后一定一定一定，你你说以前中毒以后，英国或或就是啊，我制裁制裁俄俄国，那俄国已经被制裁了，因为克里米亚问题老早被制裁到现在，嗯、你还有什么方法对他？啊,<笑>啊，所以这变成另外一个问题了。接人容易啊，那后来怎么收场？啊，所以这个这个也变成大家现在在看的一个大家外交上怎么处理这个问题了
0: 。老师，您刚刚提到就是也是芬兰来说这个话，然后呢送这个呃那瓦。纳瓦尔尼出国的这个不管是企业家出钱的也好，或是怎么是送出国的飞机的安排也好，都是周边啊。是大家为什么会对这个普丁这么的投鼠忌器吗？还是都非常非常的忌惮？为什么
1: ？对，因为因为你想，普丁的个性，俄罗斯终究是个大国嘛。嗯。那我们我如果说你说放不放？我们重要的是要这个人要放出来，要要要治疗嘛。啊，你让普京觉得他没面子，他一向火大，不放得出来也是没用嘛。所以，所以他就是说，透过一些外交的这样的一个非常精致的一个细致的安排，就让不要说你说，你看，如果是德国政府派个飞机到俄罗斯把人给接出来，那俄罗斯说，那你不是我的主权呢，我国家的面子啊？那现在完全是你民间的事情嘛。他表示，俄罗斯要强调说，我没有介入嘛。那如果如果如果我去阻挡，那不是坐实了是我下的毒吗？嗯，那俄罗斯说没下毒跟我没什么关系啊。那中中毒跟我什么关系，是吧？就是他可能吃了一个不干净的东西，或者他是东西上面可能中毒，那跟我普京什么关系？我没有关系啊。那你们你们要一条，你们去医嘛，因为反正也不是我害的。所以普京这边也做的做做的，他他就甩得干干净净的。然后你去看看到德国就把他接过来。结果呢？当然了，因为他已经甩得干干净净的、嗯，所以最后只能说，呃，这是中毒。那普丁说：“哎呀，我想最后的方法就是中毒。”哎呀，我们很表示同情，或者什么，的，反正也跟我没关系，不是我下的毒，也就不了了之了
0: 。好，这真的是，啊，就非常。匪夷所思啊、哦，在俄罗斯只要是反对或者是辩解，可能下场都一样。这
1: 个跟我们跟大陆拍的宫斗剧一样，<笑>对宫庭宫庭里面不小心就中毒啊，他太多毒药了，太多毒药这很可怕的事
0: 情。<笑>他们俄罗斯是不是跟唐门移民有关？<笑>题外话，题外话。好，各位听众，今天早上志平呃为您连线的是东门呃东吴大学政治系呃刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。老师，谢谢您给我们的分享好，这这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上二十呃七点二十八分零七秒，我们赶快来看一下今天还有哪些重要的新闻大事。今天啊，呃，这个两家财经报纸的头版头条，通通都是通通都是这一则、啊：华为催货，半夜急抠台湾的产业链，就是供应链了啊，要赶在九月十四号之前囤料。事实上呢，嗯。呃，华为这个呃，根据这个日经新闻的报道，知情人士透露，美国扩大封杀华为嘛，那已经导致华为陷入混乱的求生模式。现在正在积极囤积零组件库存。那近来更常常是在凌晨四点致电给供应商啊，或者在半夜召开视讯会议。根据了解呢，大力光啦、啊、联发科啦、啊，还有联咏啊这些个供应链的厂商，都是华为催货的对象，甚至连半成品。都不放过。好，这个坦白讲，这个呃，因为两岸经贸的往来密切，所以华为的这支手机里面就，就就摊开来看，里面有真的是很多很多的零组件是台湾的厂商所供应的。那现在这样的一来，嗯，我相信，我相信对台湾的业者来讲，会是很大很大的冲击啊。到底是有怎么样的严重的情况呢？我们希望在下礼拜会有时间跟大家一起来探讨这个话题。啊，另外呢，就是当然今天的重点就是这张华现在这个。这个、写信报告啊！这个团体的这个呃调查的结果的披露，那么是不是真正如中国时报上面所说的内容呢？还有就是在这个相关的结果出现之后，专家的回应又是什么？我们都会为您关注的。欢迎您随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是我们的官网来看新闻。好，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再见喽。一
1: 样被丢